0: SharePoint-Podcast, Ausgabe 420, vom 11.03.2020. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Gret. Mal zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 420. Ausgabe des SharePoint Podcast. Heute einer etwas kürzeren Episode, aber ich habe auf dem ShareCamp 2020 am letzten Wochenende in Köln ein paar Interviews aufgenommen und die sollen nicht so lange liegen, sondern sie sollen raus, solange sie noch frisch sind. Mein erster Gesprächspartner ist der Christian Glessner, Hörer dieses Podcast werden ihn kennen, denn er war schon mehrfach Gast hier. Ich kenne ihn auch schon über zehn Jahren. Er ist MVP, auch für den Bereich Office 365. Sein Schwerpunkt liegt äh, eigentlich ein bisschen in der Entwicklung, aber mittlerweile auch in der Unternehmenskommunikation und äh, natürlich im Thema HoloLens äh, mit seiner Firma HoloLux. Kombiniert man das beides, dann kommt unser Thema, nämlich wie werden sich Online-Meetings und Online-Kommunikation mit Hilfe von HoloLens und anderen Avataren in Zukunft verändern. Und das ähm, hören wir uns mal an. So, Sharecamp 2020, einer der Mitorganisatoren ist hier bei mir.
1: Ja, wie war's? Feedback? Ja, kurz. Bis dato läuft alles super. sind sehr froh, dass wir es auch wieder gemacht haben. Ja. Und auch wieder zurück. Hier sitzt ja einer der Mitgründer des Sharecamps. Wir zwei hatten das ja mal ja. irgendwann überlegt. Ja, was, was mir beim Sharecamp auch wieder mal eingefallen ist, es gab mal, die Leute haben gefragt, in dem Born-to-Share, sind nochmal mit dem Logo rumgelaufen, unser ursprünglicher mhm. Logo, unser ursprünglicher Slogan. Und ja, das ist im Prinzip auch das, worum es wirklich geht, äh, born to share. Und in den aktuellen Zeiten sieht man, äh, das ist meines Erachtens nach die größte Stärke der Menschheit. Und es ist auch unsere größte Schwäche, weil dass wir so viel kommunizieren <lacht> miteinander,
0: machen sich auch durchaus Viren ja, zunutze, wie ja, wir gesehen ja. haben. Aber ähm, die Veranstaltung war trotzdem stattgefunden, gab wieder tolle Vorträge, nette Stimmung. Ähm, ja. Und es waren viele Ersttäter dabei, was wir auch gesehen haben. Ne? Das sind nicht nur... Das ist die, die früher schon da waren, sondern auch viele, die zum ersten Mal gekommen sind und äh, du hast ja schon gesagt, es motiviert äh, im nächsten Jahr, äh, das nochmal wieder zu wiederzuholen. Zu, Wie, ja. zu wiederzuholen? Wieder, <lacht> wiederholen? oder? Wieder Zu wiederholen, zu wiederholen. mein Gott, ich weiß nicht, Das war zu so ne? Ja,
1: das ja. auf jeden Fall. Ja. Ähm, mein Favorit wäre persönlich Berlin, Michael. Ach, das ist
0: doch nicht schlecht, <lacht> ja.
1: Ja, ich denke, es waren auch vor allen Dingen viele neue Leute da, mhm. weil wir hatten das früher ja immer in München gemacht. Und jetzt ist es zum ersten Mal bei Microsoft mhm. Köln. Und ich denke, das hat auch nochmal vom Einzugsgebiet einfach auch nochmal ein paar ganz andere Leute gelockt. Mhm. Man hat aber gesehen, es waren auch viele... Äh, man hat viele nostalgische Shirts gesehen, also das war halt erstaunlich. Manche hatten Shirts von 2011 dabei und so die ganze äh, Ära der äh, Sharecamp-Collection, das, ja. die, die das ist die aktuelle, ein bisschen, ja.
0: ist ein bisschen bunter geworden. Genau. Ähm, ja, und äh, ich sag mal so, die Veranstaltung war ja auch ein bisschen von der aktuellen Entwicklung betroffen. Ich sag mal so Coronavirus und so weiter. Ähm, wir haben viel darüber diskutiert, Das war auch mhm. mal Gesprächsstoff. Und äh, das ist eigentlich auch, weil ich mit dir eigentlich heute sprechen wollte, weil ähm, wir haben ja da eine Tendenz, die wir daraus entwickelt haben oder sehen ist dieses verstärkte Working from Home. Okay. Und du bist ja sehr aktiv in dem Bereich Hololens tätig. Ähm, wenn wir jetzt heute Teams Remote von Home sind, haben wir noch diese klassische, ich weiß nicht, Teams-Erfahrung. Also man sitzt auf seinem Computer, hat vielleicht, wenn man noch äh, ein bisschen was gemacht hat, seine Webcam eingeschaltet, so und das ist, es aber mit HoloLens seid ihr schon im Bereich Avatar unterwegs, ist ja, denn, da kann, man, kann man da mal sehen, was da auf uns zukommt, du hast bestimmt einen viel besseren Einblick als ich.
1: Ja, genau, also wie gesagt, ich beschäftige mich mit dem Thema Zusammenarbeit ja schon lange, jetzt mhm. auch unabhängig von einfach äh, SharePoint, ich habe immer schon damals gesagt, SharePoint ist so, wenn man es mal auf der Evolutionstafel <lacht> betrachtet, sowas wie die Höhlenmalerei, ja. ähm, und Virtual Reality, Mixed Reality, Cross Reality, mittlerweile hat das alles viele Namen. Ja, ist für mich halt die nächste, ich würde eher schon sagen, Revolution der Kommunikation. Mhm. Und, ähm, Mehr so
0: Rembrandt, Van Gogh oder so, wenn du jetzt sagst, Mittlerweile, geht.
1: man hat genau mal die Höhle Malerei ein bisschen weiterentwickelt. Oder mehr so völlig abstrakt <lacht> wie Picasso.
0: <lacht>
1: zu Office 365, genau, die Bilder wurden immer schöner. Ja. Wir haben uns von SharePoint 2007 halt dann zu einem Picasso entwickelt. Ja. Aber es ist halt 2D. Und ähm, der große Unterschied halt zur, zur Virtual, äh, ja, zwischen 2D oder einem Teams-Meeting zu Virtual Reality ist halt dieses Gefühl dieser sozialen Präsenz, das mhm. man halt einfach nicht kriegt, ähm, wenn man halt ein 2D-Meeting hat. Und wir hatten das jetzt äh, über Jahre auch experimentiert, auch mit, äh, mit größeren Kundenexperimente gemacht, intern bei uns Schulungen mit Virtual Reality gehalten. Und der Effekt ist wirklich da. Also da waren halt Situationen, bei denen ein befreundeter Trainer dann so einer Projektmanagement-Schulung, agiles Projektmanagement hatten wir in VR gemacht. Sagt dann zu einem: Hey Tobias, ähm, du passt nicht auf. Und er dann: Ah, Frank, ich passe doch auf. Und ähm, weil man kann halt wirklich jemanden anschauen. Man hat zwar keinen direkten Augenkontakt, aber man kann durchaus sehen, wo schaut jemand hin. Mhm. Schaut er auf den Boden? Und man kriegt dieses Gefühl der sozialen ähm, Präsenz. Ist Mehr als das, dass
0: man tatsächlich miteinander zusammensitzt und ja, nicht einfach ich, nur ich, über ein Medium verbunden ist. Ja, wenn ich es auch so beschreiben
1: würde, es liegt halt irgendwo zwischen einem Teams-Meeting und einem realen Meeting. Mhm. Das reale Meeting ist schon noch besser, aber es liegt ja. zwischendrin. Mhm. Und wie gesagt, wenn man sich die Geschichte der Menschheit anschaut, dann sieht man, dass Kommunikationsmittel halt immer unser wichtigstes äh, Instrument war. Und von daher ist natürlich so ein Fortschritt in der Kommunikationstechnologie ein ungeheurer... Ja, Revolution mhm. im Prinzip. Mhm. Und ich war auch vor kurzem mit meiner Familie in Kurzbahner so im Urpark. Und da war auch die Geschichte der Menschheit und Dinosaurier. Und da haben sie auch erwähnt, naja, dass, äh, die, dass, dass äh, die mächtigste Waffe, die der Mensch hat, ist einfach Kommunikation.
0: Mhm.
1: Und jedes ja jede Technologie, die das halt ein Stück weiterbringt, ähm, ist halt ein Nachbrenner für uns.
0: Ist das jetzt eine Technologie, wo du sagst, äh, naja, im Moment ist es noch was für Spezialisten oder für diejenigen, die wirklich tief in die Tasche greifen können? Oder anders gefragt, wann kann denn, ich sag mal, jedes Teams-Meeting in Virtual Reality stattfinden? Wie lange denkst du, wird das noch dauern? Ja,
1: das kann, die Zeit da abzuschätzen ist, ähm, ist natürlich sehr, sehr schwierig. Aktuell ist es noch nicht da. Hm. Ich sag mal. Ich würde es mal jetzt ganz grob mit fünf bis zehn Jahren beschreiben. Es könnte mhm. aber durchaus sein, dass wir zwei Faktoren haben, mhm. die diese ganze Sache beschleunigen. Und das ist zum einen diese Umweltthematik, mhm. die jetzt halt auch offensichtlich politisch auch sehr wichtig mhm. wurde. Und zum anderen, ich sage jetzt mal so eine in Anführungszeichen noch milde Katastrophe mit dem Coronavirus, mhm. die dann jetzt mal gezeigt haben, was passieren kann. Und da eine Technologie zu haben, bei der ich im schlechtesten Fall praktisch einfach zu Hause bleiben kann und trotzdem eine wesentlich bessere Meeting-Experience habe als zum Beispiel einem mhm. Teams-Meeting, ist natürlich dann sehr wichtig. Und vielleicht werden jetzt mehr Firmen anfangen, ähm, strategisch zu überlegen, was mache ich denn in solchen Situationen. Mhm. Und was ich auch gesehen hatte, was mich dann wirklich erstaunt hatte, es gab einen Request for Information der Vereinten Nationen, die äh, sich informieren wollten über die Möglichkeit äh, manche ihrer UN-Meetings mhm. ähm, in Virtual Reality abzuhalten. Da waren halt Themen drin, wie funktioniert das mit äh, Echtzeitübersetzung. Mhm. Und was anderes, was mich auch sehr freut, äh, ja Anfang des Jahres äh, war ich in Berlin und wir hatten da den äh, Preis gewonnen in Wirtschaftsschule. Mhm. Und waren wir da genau im Bundeswirtschaftsministerium mit dem auch mit unserem Partner Alvision. Die haben nämlich unsere Software, wir haben eine, eine Software, die heißt Holospaces und da hat äh, Frank ein Experiment gemacht mit einer ähm, Mittelschule bei uns in, in Saarbrücken mhm. und die hatten ein Training in Virtual Reality gemacht mit einer, in einem anderen Bundesland mit einer Schule und das waren Kinder, ja um die 10, 12 Jahre das Thema war, wie organisiere ich eine Party als Projekt, da waren die Themen, naja, lade ich die Oma ein, dürfen Jungs kommen mhm. und nur wer bezahlt, war schnell erledigt die Eltern. Geld spielt keine Rolle ja? ähm, und die hatten das halt in Virtual Reality halt durchgezogen und praktisch, äh, ja, und das hat dann
0: den Preis gewonnen, schule Wirtschaftsinteraktion Warum sagst du, dauert das vielleicht noch fünf bis zehn Jahre? Ist A, die Technologie noch nicht so weit oder ist sie B, einfach noch zu teuer oder fehlt einfach die Integration, ist sie zwar schon da, aber fehlt die Integration in die alltäglichen Tools? Ist es Ist einfach viel zu kompliziert, das noch zu nutzen?
1: Ja, es ist wahrscheinlich die Kombination so ein bisschen ja. aus allem die Hardware, also persönlich finde ich die Oculus Quest, wenn man die halt kennt, mhm. die ist jetzt mit Roomscale, äh, das heißt ich kann mich bewegen, die ziehe ich einfach nur an und ziehe mir praktisch selbst mit meinem Controller zu Hause irgendwo in einen Bereich, in dem ich mich in VR bewegen kann und ich sag mal, die liegt in einem Spektrum von 400-500 Euro, mhm. was preislich schon mal wieder attraktiv ist, also Standalone Gerät. HoloLens 2 hingegen liegt im, im Preisspektrum, ist halt einfach nichts äh, für die Masse, und hat auch irgendwie zum Teil halt andere Anwendungscase. Das mhm. ist interessant für Remote-Wartung oder Sache mhm. direkt an der Maschine. Und Virtual Reality ist ja mhm. noch mal ein Stück interessanter für
0: äh, komplette Remote-Zusammenarbeit. Äh, mhm. Wenn ihr da schon so arbeitet, habt ihr dann da echte Avatare? Also bist du dann sozusagen virtuell äh, zu sehen? Oder ist das dann eher so, weil ich habe mein Emoticon und habe dann nee, meine gebastelt? Nein, es
1: sind keine realen ja. Avatare. Mhm. Ähm, reale Avatare mhm. sind zum Teil auch schwierig. Ähm, äh, wie heißt das? das, heißt Kenny Valley Effekt, mhm. das bedeutet wenn irgendwas ähm, real aussehen soll aber nicht real ist, zum Beispiel so ein angepixelter Mensch, ja, ja. dann regt das im menschlichen Gehirn Ekel als Abwehrprozess ja. und da gibt es viele, oder gibt Studien die halt sagen, besser dann abstrakt zu gehen, bevor man halt dieses Abwehrmechanismus mhm. des Gehirns auslöst mhm. und äh, umgekehrt das weiß, hat man auch geschaut ähm, im Prinzip ist die der Realismus nicht so wichtig wie die äh, Gestik, damit das fürs Gehirn echt ist.
0: Mhm. Wir haben das schon mal auf einer, ich weiß nicht, war das eine Bild von Microsoft vor einem Jahr, glaube ich schon, wo die Julia White auf die Bühne kam und dann neben ihr plötzlich äh, ihr Avatar erschien. Ähm, das sah ja schon, sagen wir mal, recht gut aus. War das jetzt ein Marketing-Gag oder wie weit ist das, das von der Realität entfernt? Das ist
1: diese Telepräsenz-Sache. Ja. Ähm, ja im Prinzip prototypisch halt schon da, aber man hat halt da gewisse äh, Probleme halt auch äh, mit, mit Bandbreite etc. Also es ist alles mhm. in der Mache, aber wie gesagt, die aktuelle, was ich im Moment eher durchsetzen will, sind halt nicht reale mhm. Avatare. Mhm. Vielleicht ist das auch was, das die Menschen vielleicht später auch überhaupt nicht wollen. Ähm, äh, wie heißt der Film, der gerade nochmal im Kino war vor letztes Jahr? Ready Player Number One. Okay, ich glaube, ich glaube, es geht im ersten Schritt halt mehr in, in die Richtung, ja. also mehr Richtung Avatar im Moment, wo das andere natürlich auch ähm, interessant ist, ich sag das so ein bisschen äh, äh, wie in Star Wars dann halt, äh, wenn damals <lacht> Leia auf der Hand gekommen ist.
0: Äh, ja. Ja, wo kann man mehr über euch erfahren? Eure Webseite? Holo Holo,
1: nee, Hololux.com. Tatsächlich, hololux okay. tatsächlich haben wir es geschafft mit unserer Tochter, ja. Holospaces nicht mal eine Webseite zu haben. Wir okay. arbeiteten halt wirklich bei dir in der Gegend in Berlin. Ja, ja. Im Prinzip nonstop eigentlich nur an dieser Space software und da sogar auch schon an einer Nische weil wir haben dann einen Fokus drauf, Simulationsdaten, also so CFD, Fluid, wenn es ja vielleicht diese, wie so ein Windkanal, wenn so ein mhm. Auto drin ist, solche Simulationsdaten da drin anzuzeigen. Weil es wird bestimmt auch der Punkt kommen, an dem Microsoft mit Teams und äh, auch als Besitzer von Altspace VR mhm. halt dann irgendwann sagt, hey, hier, Teams VR. Und da musst du jetzt im Prinzip schon nochmal einen Schritt weiter denken und schauen, wo findest du denn dann deine... Nische, weil das ist kein Nischenthema, das mm. ist jetzt ein Nischenthema, mm. aber das
0: wird ein, ein essentielles Thema in den nächsten mm. Jahren. Christian, vielen Dank, hat mir wie immer Spaß gemacht und auch Dankbar fürs Organisieren vom Scherken. Ja, danke, Michael. Ja, also hololux.com, das ist die Webseite, da könnt ihr euch ein bisschen mehr über das informieren, was Christian und seine Firma so machen. Übrigens, ihr könnt auch, wenn ihr in die Shownotes geht und dort auf den Link klickt, euch ähm, das Interview als Video anschauen, weil ich habe es mit der DJ Osmo Pocket aufgezeichnet und auch als Video auf unseren YouTube-Kanal gestellt. So, das war's für heute. Äh, weitere Interviews sind in Vorbereitung. Die kommen demnächst, nächste Woche. Und ähm, ja, damit sagt Tschüss für heute, der Michael. Das war der SharePoint Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de Auf was? Auf Wiedersehen,
1: ja.